0: mire la pantalla en Mateo 11 28 muy conocido Mateo 11 28 dice venir a mí todo lo que estéis cansados y cargados y yo os haré descansar el título por favor Daniel un lugar seguro yo creo que nadie está se sienta a la orilla de un edificio y dice aquí es un lugar seguro no primo ah, no ya sé que él tiene fobia de las alturas hay algunos que tienen una fobia de, de, de las alturas y uno no se sienta ahí y dice este es lugar seguro pero pude ver algo y, y me corru- recordó algo el al Espíritu y lo vamos a aprender hoy. Y yo sé que va a ser beneficio para su vida, para poder crecer y avanzar en este camino. Oremos, Padre, muchas gracias te doy una vez más por lo bello que eres, por tu mano, por tus ángeles, porque me guardas, te acuerdas de mí. Tú me hablas, gracias Señor, gracias por mi familia, mis padres, gracias por este pueblo, gracias por los que están mirando a través de social media, gracias Señor, y te pido por los que están enfermos Señor, como hermano Cris y otras necesidades en este pueblo, te pido Señor que tú comiences a trabajar en él Señor, que su fe no no, no, no se apague, que su fe no no, 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 no se, se haga menos, que crezca más su fe en el nombre de Jesús, amén un lugar seguro creo que en los Estados Unidos es uno de los países que gasta millones, voy a decir billones en seguridad creo que algunos de ustedes ya tienen cámaras en su casa, en su No sé si tiene cámara en su carro Por si acaso se le le roben las herramientas No sé Es fácil de ya Conseguir cámaras Que ya no necesitan conectar a la electricidad Solo con baterías Se se pueden usar con sus teléfonos Porque nos queremos sentir seguros We want to feel safe Nos queremos sentir Que que hay una paz Porque la, la seguridad hay paz la seguridad, hay esa, uno duerme tranquilo, cuando uno tiene garaje uno duerme tranquilo porque sabe que su carro está en el garaje, pero cuando uno tal vez vive en unos departamentos siempre está mirando, le van a golpear a mi carro, o oh, ese es parqueó muy cerca, y, hay esa, y no, está, no, hay, no hay esa seguridad, pero como, como ser humano nos gusta sentir seguros, nos gusta eh, vivir en una casa que se sienta segura. Es, cuando uno ah, anda buscando apartamentos o lugar de vivir, no, no anda, vamos a ver, a, 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 a ir a, a, a la, al, al barrio más peligroso, ¿no? Uno comienza a buscar un lugar que esté seguro para sus hijos, para su esposa, para su esposo, para su familia. Comienza a buscar un lugar seguro porque queremos eh, sentir esa paz. Jesús nos dice, venid a mí, nos da una orden que vengamos a él. Y muchos me incluyo ahí porque yo me pude identificar con lo voy a decir. Que a veces en la iglesia no sentimos seguridad. En la iglesia no sentimos esa paz. En la iglesia no sentimos a veces esa La comfort, no sé, comodidad, vamos a decir, de, de, de abrir nuestros labios. Y Jesús nos dice, venid. A mí pero muchos tenemos esa actitud y esa mentalidad Señor pero no me siento seguro cuando vengo a tu casa tengo miedo de abrir mi boca y mi corazón Tengo miedo de expresar lo que hay adentro porque no hay seguridad. Cuando uno se siente seguro abre su corazón. Pero cuando hay inseguridad no abrimos el corazón. Hay doctores que crean oficinas y un ambiente de seguridad para que el paciente pueda expresar lo que tiene. Café dentro. aquí no sale nada. Cierra la puerta. Habla. Habla. que tienes? porque piensas así? Y comienza, Porque en este lugar crea un ambiente seguro. ¿Para qué crea ese ambiente? Para que el paciente abra su corazón, para que saque todos sus pensamientos. Entonces, la, la, lo que is- lo que la iglesia debe de ser es un lugar seguro, pero no es. Porque no muchos abren su corazón, me incluyo, no muchos expresan la necesidad que hay dentro de ellos, no muchos grita y clama, se postran ante los pies de Cristo, porque no hay seguridad. Y el problema no es Dios. El problema somos nosotros. Y no nos sentimos seguros de abrir nuestro corazón. No nos sentimos seguros de doblar rodillas, decirle, Señor, estoy cansado de ser cristiano. Y es una repetición de oración, una repetición, una rutina, como llegas, como adoras, y Dios dice, ¿cuándo vas a abrir tu corazón? ¿Cuándo vas a venir y ver tu cansancio, tu car- ¿Cuándo me vas a dar tus cargas? No, Señor. I don't feel safe. No me siento seguro, Señor. Tengo miedo. Y muchos tenemos miedos porque pensamos que Dios nos va a juzgar. Pensamos que Dios va a decir ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? No sé quién nos enseñó, no sé quién, de qué, de dónde vino esta idea de cuando vengamos a la iglesia, de lo que tenemos que quedar callados, solo adorar lo necesario, solo escuchar lo necesario, pero lo que Dios quiere, dice: ven a mí. Dame tus cargas y yo sé que estás cansado Pero no me dices No me dices ¿Se acuerda del ladrón de la cruz? Habían dos Los dos insultaban a Jesús Pero uno de ellos tuvo una, una revelación Y le dijo acuérdate de mí Me imagino que ese ladrón en la cruz Número 2 lo voy a llamar así Nunca fue a la iglesia Nunca leyó la biblia Nunca fue a una reunión de servidores Nunca cantó un canto Nunca leyó la Biblia Nunca hizo nada de eso Me imagino que cuando llegó al cielo Llegó al, al, al front desk Al, al escritorio, a la, a la entrada Y el ángel le dijo ¿Qué haces aquí? No sé ¿Cómo que no sabe? Pues no sé ¿Cómo llegaste? ¡No sé! Y el ángel um, Espérate Voy a llamarme A mi manager Voy a hablar al manager El ángel manager Se acerca Ven para acá ¿Qué pasa? Te voy a hacer unas preguntas ¿Entiendes El camino De Jesucristo? ¿No? ¿Qué es eso? Entiendes ¿Cómo uno se debe acercar a Cristo? ¿No? ¿Cómo llegases aquí? Había un hombre, y él dijo, había un hombre en la cruz Que él me dijo que esta noche yo voy a estar aquí en el reino y por eso estoy El ladrón de la cruz Mire, hermano, ellos estaban desnudos. Desnudos los tres. No escondían nada. Y se acercó, no se acercó, pero habló a Jesús en su desnudez: decía, Mira cómo estoy. Pero acuérdate de mí. El ladrón en la cruz pudo abrir su corazón y decirle: Tú eres el Cristo, pero acuérdate de mí. Nosotros conocemos Biblia, nosotros conocemos palabras, nosotros sabemos adorar, nosotros sabemos leer la Biblia y a veces no nos acercamos a Dios con corazones abiertos. No hay seguridad. Se lo conté al pastor. Porque lo escuché y me impactó. Jesús en la cruz estaba desnudo. Desnudo. Enseñando todo. Sí. Y un no era pastor, pero estaba hablando dijo Adán cuando pecó ¿Qué fue lo que hizo primero? Se cubrió Por la vergüenza Y usted ya sabe la historia La maldición cayó sobre la tierra La tierra se llenó de espinos Y usted ya sabe Jesús también Cargado de todo pecado Pero no se tapó ¿Por qué? Porque él quitó esa vergüenza Él dijo mira La vergüenza que el pecado te da Yo la tomo La vergüenza que esa suciedad Que que quiere eh, eh, ser el, el, el enemigo Yo la tomo Y me presento desnudo Y dijo también La corona de espinas se puso, la maldición que tuvo la tierra, se la puso, mire, y nada escondió. Dios nos dice, ¿por qué escondes tanto cuando llegas a la casa? ¿Por qué escondemos tanto cuando llegamos a esta casa? ¿Por qué no somos sinceros con Dios? ¿Por qué quieren pantallar que todo está bien? Dios sabe que nadie es perfecto, lo sabe. Pero llegamos como si no tuviéramos problemas llegamos como si no tuviéramos necesidad y Dios dice ven a mí ¿Por qué te da vergüenza yo la vergüenza la agarré y la destruí ven a mí hermanos cuando uno se siente seguro, comienza a sacar. Es como la administración. Pero ya no hay administración, ¿no? Ya no ha, Ya no ha habido. Todos están. ¿Por qué? Porque no hay seguridad. No queremos abrir nuestro cuerpo. ¿Qué van a decir los pastores? ¿Qué van a decir? Usted ha escuchado esto. Ya no voy a ir a la iglesia porque hay puros hipócritas, ¿correcto? Uf, creo que todo el predicador dice ese, ese, esa, ese ejemplo, esa línea en la iglesia. No, ya no voy a la iglesia porque son puros hipócritas. Pero está está mal y correcto a la misma vez a la misma vez explico se lo conté a mi esposa. cuando usted va al Ignacio al gym no sé quién va, no creo que nadie aquí va cuando usted va al gym, usted no entra al gym dice ¿Ah, puros gordos en este gym Puros personas sin músculos. Puros personas que no tienen buen físico. Este es un gym. Debe haber personas con, con músculos. Personas bien activas. Porque hay puros. perdone, Puros panzones. El gym es un proceso. En el gym hay personas que tienen años y se le nota que tiene años porque se cuidan como comen como lo que toman su físico su su, su, su parecer se mira que tiene años trabajando ese cuerpo pero también el gym llega a esos que nunca hacen ejercicio y se le notan igualmente la iglesia En la iglesia llega gente que tiene años estudiando, preparando, que Dios ha trabajado en su vida, Dios ha trabajado en sus corazones, en su mente y están maduros, pero también llega gente que recién están conociendo. Entonces es incorrecto que usted salga de la iglesia, es que allá son inmaduros, tienen que ver inmaduros, para eso se hizo la iglesia. Para personas hipócritas, para personas que son pecadoras, para personas que, 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 que no saben servir las cosas. Por eso se hizo la iglesia. Entonces, ¿por qué no hay esa seguridad? Y me incluyo, queremos llegar a la iglesia como si estamos perfectos. Gracias Señor por lo que has hecho, gracias. Dios dice oración tan aburrida, porque no expresas lo que hay en tu corazón porque no abres tu corazón que no te dé vergüenza como como el ladrón en la cruz no le dio vergüenza acuérdate de mí ¿Eso, eso. como le hizo que usted llega al cielo busca el ladrón de la cruz Y nosotros tenemos años batallando, peleando con el pecado, con Satanás. Señor, un día quiero llegar allá a los cielos. Pero este ladrón solo hizo sus tonterías y al final, Señor, lléveme allá. Ok, te llevo. Y nosotros, día tras día, peleando con nuestra mente, con, con los demonios, peleando para llegar al cielo. Hermanos, esta iglesia debe ser un lugar seguro, pero a veces no lo hacemos porque ha ha habido gente que ha dañado porque ha querido juzgar. Yo me acuerdo hace años cuando estuvimos allá, una hermana se endemonió y el marido se burlaba de de ella, Siempre se lo tiraba a la cara. Mira tú te demonias. Hermanos. Ese no es mi trabajo. Decirle. Mi trabajo no es arreglarte. eso no es mi trabajo. Mi trabajo es decir. Que Dios nos enseñe. Y juntamente nos arreglemos. Juntamente podamos doblar rodillas. Hermano. esa es unidad. Usted unidos entramos Sabiendo que de la izquierda y de la derecha Son igual de terribles como usted Son igual de pecadores como usted Pero juntos Nos cercamos a Cristo y Dice el Señor perdóname Abro mi corazón Y vengo a adorarte Y vamos a ver cuando, Que Dios va a comenzar a trabajar vamos a ver que Dios va a comenzar a derramar porque porque por qué porque estamos buscando más de él es como una intimidad en la intimidad se revela todo y usted sabe que la intimidad ahí uno conoce a Dios y lo que Dios quiere quiero que vengas a mí pero con una actitud de seguridad hermano ese lugar debe ser lugar seguro que no haya aquí, por favor no juzgue a nadie. Importa- Tal vez el que está juzgando, eh, este recién entra al gym. Todavía no, no ha perdido el peso. Usted que ya tiene, usted que ya tiene años, que ya se le mira a los músculos, pues ahí, usted tranquilo. Hay diferentes niveles. Diferentes niveles. <ríe> un día vamos a ir, Jim George. Un día vamos a ir. No, yo no voy. A ir. <laughs> y me dijo el espíritu. Yo sé que ese es el espíritu porque me quebrante el corazón. Y me dijo, "Mi Juan, how come you don't feel safe? porque tengo miedo que me va a juzgar pero se me olvida que Dios te es un Dios de amor y cuando tú le dices todo tu error Dios no te va a decir ah Dios lo que, él, su actitud en estos tiempos es amarte escuché un un testimonio de un pastor y dijo yo cuando comenzaba mi pastorado tenía una adicción a la pornografía tenía no la podía controlar y un día me dice, que me, le dijo el espíritu dile a tu esposa no puedo dile a tu esposa tu horror y él estaba listo para enfrentarse a su esposa y a pelear, discutir yo sé que eso no va a ir bien yo sé que mi esposa tal vez me corre yo sé que tal vez es, es, es un punto para divorciarlo pero voy a obedecer y este hombre se acerca a su esposa y le dice tengo esto y esto y lo otro y la esposa lo que hizo, lo miró y lo abrazó. Él sorprendido ¿qué está pasando aquí? Yo estaba listo para discutir, para pelear. Y él dijo que su esposa lo hizo sentir seguro. Y el Espíritu le dijo, así soy yo. Muchos tienen miedo. Porque piensa que Dios lo va, no sé, castigar. No sé que, que Dios va a descender del cielo con una vara y ¡bum! Toma animal. No sé qué mentalidad tenemos de un Dios que es así. Por lo que Dios quiere mostrar, dice: Yo tengo tanto amor. Que toda las sociedades que tú tienes, yo le digo: ¿qué? Okay, te perdoné, Pero tenemos que acercarnos a Dios con consejo. Seguridad, esto es un lugar seguro Un lugar de paz, un lugar de amor Un lugar de bendición pero sometimes we don't. Porque estamos listos a discutir Así como si Dios si, si yo le digo al pastor y el pastor me regaña Estoy listo para discutir con él y dice, no, no, no. Dios nos dice Jesús ven a mí todos, no hay, no el que esté perfecto y de ahí claramente dice todos, no el que esté, el que conozca más, no, todos, todos tenemos que venir. La única puerta para llegar es Él. Claramente nos dice la Biblia, yo soy el camino, el único camino soy yo. Un lugar seguro, en un lugar seguro. ¿Cómo duerme usted en su casa? Sí, tranquilo. Un hogar seguro en mi casa, yo camino en malware. Estoy seguro. No hay, no hay, ay, ¿qué iba a decir mis hijas? ¿Qué iba a decir mi esposa? No, me siento seguro. Así debe ser la iglesia. Siéntate seguro. Yo no lo voy a criticar. Yo no lo voy a señalar. Yo no le voy a decir, ¿qué te pasa? Es Dios. Lo que Dios quiere es escucharte hablar. Dios no te llama para ver, a ver, para decirle, ¿cómo estás? Bien. Y a veces me molesta las personas que, que, que usted le dice, ¿cómo estás? Bien, siempre dice lo mismo. A lo mejor no voy me a hablar contigo porque siempre dice lo mismo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué más? Nada. No dices nada. Lo mismo. Y Dios dice: No, no, no quiero eso. En un lugar seguro, usted se expresa como un doctor. Usted entra a un doctor a una oficina de uh, psychologist, usted se abre y comienza a abrir su corazón, su mente y expresar lo que hay adentro. Y eso es lo que quiere Dios. Porque para liberarte. Para que camines con confianza. Porque el enemigo quiere decir. ira. Tienes pecado. Y sí tengo pecado. Pero voy a hablar con mi padre. Y él me va a ayudar. A arreglar este error. Que todavía. Estoy, estoy, estoy trabajando este error. Pero voy, voy a hablar con mi padre. Y eso es lo que quiere Dios. Porque en el. En el transcurso Es como el gym. El primer año no se le va a ir. No va a perder peso. Depende de la edad. Ya hay una cierta edad Toma muchos años para perder peso Ya uno jovencillo En una semana pierde 20 libras Es un proceso hermanos Usted venga Y nos vamos a dar cuenta hermanos Nos vamos a dar cuenta Que si usted comienza a abrir su corazón Usted va a se, se va a sentir más limpio Más, más descansado Porque lo, el, 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 lo que Dios quiere es Hacerte qué, descansar Eso es todo pero uno no puede descansar cuando uno tiene todo eso adentro trate de descansar cuando está tan preocupado puede descansar, no puede porque está tan preocupado porque no descansa y lo que Dios dice dame todo eso abre tu corazón y la bendición va a ser el descanso pregúntele al pastor qué rico se siente descansar Usted que ya es costumbre descansar y dormir. Pero pregúntele a él. Que estás batallando a veces con eso. Pregúntele qué rico se siente descansar. No da. Lo que Dios quiere hacer con tu vida es descansar. Qué rico es vivir en paz. Aunque usted no tengan dinero. Aunque, aunque ya le quitaron el carro. Aunque ya están a punto de correrle del trabajo. Pero si sitio tiene paz. Miren. Yo he estado afanado Como le dije Al principio de crecer, crecer O hacer algo, hacer aquí Y Dios me dijo lo que usted escuchó Pero también me dijo ahí No te preocupes tanto Juan Yo soy suficiente No me dijo que me van a decir millones, no. Porque muchos, a veces pensamos, yo soy, y cuando, por eso la palabra dice, buscar primero a él. Dice, Busque primero a mí. Y no, no te vas, porque cuando, eso es lo que, a veces yo batallo con mi mente. Busco lo, lo que yo quiero ver, yo quiero, y dice, no, 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 yo te llamé. Yo te doy la palabra, yo te entonces búsqueme a mí y, y no te importe lo que está acá abajo. Y por eso Dios dice, ven a mí, dame todo, que no te preocupe la vergüenza, que no te preocupe lo que van a decir, que no te preocupe porque, que te diga a tu marido, porque a veces hay vergüenza, si hablo mi boca, mi marido o mi esposo, me va a decir que tengo algo, un demonio, no te abre. Porque es una orden, Vení a mí todos. Es una orden que Dios nos da venir a mí. Y Dios sabe que estamos cansados y cargados. Es una carga, hermano, sentirse enfermo. No cargas porque tiene deudas. Por a veces con su, su propia enfermedad. Es una carga. Y Dios dice: ven. Usted tome su tiempo con Dios. Y ahí, en la intimidad, usted exprese lo que le duele. Donde usted está fallando. Usted exprese. Y va a ver que Dios va Eso es lo que quería escuchar. Va a saber que va a recibir descanso. Voy terminando, hermanos. Yo le dije al Señor: Señor, si un día. Acá, cuando me, me pongas full time como pastor dame algo señor no solamente quiero palabra dame un poder estoy cansado que usted no no que usted que estoy cansado que dios no me, no me damos no podamos ver milagros estoy cansado que hay predicadores hermosos ¡tán! palabra y el milagro ¿Tanto a dónde tanta profundidad tantos eh, eh, misterios y el milagro a dónde yo prefiero ser sencillo y tener un poder termino con esto porque me impactó hermano yo sé impacto Lo voy a a contar en la oración que íbamos a tener, pero no no tuvimos. Y disculpe por eso. Next Wednesday we have it. You're doing it, Enrique, ¿ok? Había una mujer que le dijo al Señor, Señor, ya no voy a orar por mi hermano. Ya no voy a orar por él. Porque ese, mi hermano no cambia. Sigue igual. Se pone peor. Ya no voy a orar por él. Dice que se acostó. Y Dios se le da un sueño. Dice que en ese sueño ella vio. A Satanás en una mesa redonda. Teniendo una reunión con sus demonios. Y le pregunta a Satanás. A su primer demonio. Hey, ¿Qué hiciste hoy? Oh, Yo. Hice que alguien cayera en adulterio Y todos aplaudieron. buen demonio Y le pregunta al demonio número dos ¿qué, ¿Y tú qué hiciste? Yo hice que personas se mataran oh, Tú también eres muy bueno Y Satanás le pregunta al tercero ¿Y tú qué hiciste? Yo, y este demonio dijo Yo hice algo más grande que ellos Satanás ¿Qué? Más grande que la la adulteria Más grande que que el homicidio ¿Qué hiciste? Yo le robé la fe a una mujer Porque decía ese demonio Yo hace años quería Quiero matar a este hombre Que hace años quiero destruir su vida Quiero destruir su hogar Hace años Pero yo le robé la fe Y ya no ora por él ya Ya no lo cubre con su sangre Y esta noche lo mato Y se levanta la mujer, el sueño, se tira al piso y le pide dice Señor perdóname, perdóname. Y comenzó a orar por su hermano, comenzó a orar por, por su vida y al siguiente día el hermano llega, necesito a Jesús. Hermano no pare de orar sino mire resultados. No paremos de orar si no vemos resultados, porque si no la fe se apaga y cuando se apaga la fe perdimos todo. Por eso muchos no se acercan a Cristo y ¿cómo lo hacen? Porque no tienen fe. ¿Creen que van a ser el mismo de siempre que, que Dios no va a perdonar? No, usted acérquese y crea, aunque esté orando día y noche, un día Dios dice, esa fe es la que yo quiero. Un lugar seguro. Siéntase cómodo esta iglesia. Nadie, nadie tiene permiso de juzgar a nadie. Nadie tiene permiso de señalar. ¿Y por qué llora tanto? Usted déjela. En el Ignacio hay diferentes. Algunos trabajan en sus piernas. Otros trabajan en su brazo, en su espalda. Otros ni trabajan. Pero ahí están. Unos, hay muchos. Hay algunos que van a trabajar tirados al piso, hay unos que van a trabajar gritando, hay unos que trabajar corriendo, hay unos que van a trabajar alabando, pero luz Es Dios haciendo la obra. ¿De quién es la obra? Y lo he dicho, Él. no es mía. No es mía para decirte, ¡hey, apúrate! Dios tiene todo en control. Que este lugar sea un lugar seguro, que usted se acerque y tenga esa confianza. Señor, perdóname, tantos años escondido lo que yo tengo, tantos años no he expresado lo que hay en mi corazón. ¿Por qué? No bueno, hay seguridad. Y lo que Dios quiere es que todos vengan a mí, todos, con cualquier situación, y la bendición es descanso. La bendición es paz. La bendición es caminar con la cabeza en alto. No sé si usted, ya termino con eso. Ya había como cinco veces que digo ya termino con esto. Yo me acuerdo de ir al gym. Ooh, a long time. Before you, babe. It's way before you. <laughs> you can tell. <laughs> ¿Qué dijo you can tell? Google it. Abby. Usted sabe que es la palabra you can tell que cuando uno terminado de trabajar en el gym salía uno se sentía uf, como un uh, like se estaba cansado el cuerpo pero se sentía ay oh, yo hice algo productivo hice algo que era beneficio para mi cuerpo eso es lo que quiere Dios usted va a sentir que cuando usted abre su corazón a él usted va a sentir hice algo productivo y va tenemos que crecer cuando usted abre su corazón. Uf, se va a ver. Usted va a crecer. Tiene que crecer. No es por gusto que usted eh, abre su corazón. No, Dios te va a hacer crecer. Y te va a comenzar a bendecir. ¿Y la bendición qué es? ¿Qué es la bendición? Descansa. Que esta noche usted puede descansar en paz. Uf, cada uno. El pastor hasta el fin. Todos descansen. Abra su corazón, Señor. Póngase de pie.